0: Bueno, el discurso, si lo tienen ahí presente, que vamos a ver, es eh, fechado, digamos, tiene su fecha, apunta a una fecha que es el 3 de TAMUS. Eh, y además, tiene que ver con, empieza con un PASUC del Tailim, que es el PASUC del Tailim 66.9. Pero lo más importante, antes de, de arrancar en sí adentro, es que este discurso, al ser entregado, corregido en, en esta fecha de 3 de TAMOS, antes de que para lo que es el REVE se sepa para lo que nosotros es Gimeltamos, hasta ahora Gimeltamos, según este discurso, es la, el día que el REVE anterior, el suelo de REVE, se, había, se habían avisado que no tenía pena de muerte por, por el decreto que le habían así hecho en, en, en la Rusia comunista, y lo mandaron al exilio hasta que el 12 de Tamus salió. Entonces el 12 de Tamus se consagra como el día de la redención, pero el 3 de Tamus, para la gente que se llama perspicaz, o para la gente piquea un listo, uno que se da cuenta, y no se come la mague de la oscuridad, se da cuenta que una vez que el REVE salió del decreto mortal, el exilio no le va a hacer nada. Y ya tenemos a un Rebe revelado, activo, redimido, y no importa que después el 12 de TAMU salió, ya estamos festejando el día de su redención. Eso es en, en, digamos, en síntesis, el 3 de Tamus, lo ¿no? que implica... En lo que es Jabá, ¿no? Para nosotros hay un paso más, porque el 3 de Tamo fue el día de la desaparición física del Rey, que podríamos tomarlo de la misma manera. Están quienes se lo toman como una, una liberación, una deúl, una redención, y no cancela ni contradice todos los, los statements, los, los eh, dichos que estableció, de que ya está el magia, que hay que abrir los ojos. Y justamente el hecho de abrir los ojos, que es eh, un, que es llegar al estado de piqueaj, o el estado de ser, como se traduce en español, perspicaz. que es un piqueaj? Por eso traje la idea de hacer una mezcloranza o un crossover de tres discursos casídicos, que los tres tienen que ver con esta idea, con la idea de un piqueaj, pero en diferentes niveles. El primer discurso, digamos, en lo que es en fecha, eh, que vamos a, a analizar, va a ser el del Bayom Ashtey Azar", el día del 11 de Nissan, una vez eh, se dijo este discurso que quedó, viste, como así popularizado, por ser el discurso que habla de todo el procedimiento de cómo elegir lo principal y no quedarse con las cosas secundarias, no comerse la mague con cosas que son secundarias, y elegir siempre estar enfocado en lo principal. Esto a nivel general, pero a nivel particular de lo que es el judaísmo, es que hay, en el judaísmo es muy amplio el concepto de, de lo que ofrece la Torah, como un modo de vida, eh, bienestar, etc., pero el objetivo final es eh, llegar a estar presente cara a cara con Hashem, aprender de él, que no se oculte más el Moreh, que no haya eh, limitaciones, en, lo, en los textos y que no estén en modo exilio, en cuanto a lo que es Torah y en cuanto a lo que es la, el mundo en sí, ¿no? que no haya más enfermedades, hambre, etc. Entonces, ese discurso apunta, a la, a la, así como man, explica, paso a paso, que por eso lo vamos a hacer en síntesis después, nos va a ayudar a entender toda esta idea de lo que es cómo, cómo ser un piquea, un listo, un listo pero no bajo la, la perspectiva de inteligencia, sino... Eh, como un avivado, ¿no? uno que no se come la madre. Desde ese punto de vista, pero después también desde el punto de vista de Korah en este discurso que mencionamos, porque Korah es el punto inicial, histórico, eh, en la, en la, en bíblico, digamos, que armó una, una rebelión civil, y todos los motivos que él tiene para hacer, y todo lo que él eh, justifica, vamos a ver cómo lo bien, vienen a partir de que él es un piquea, un listo, un perpicaz. Y después, el último discurso va a ser Beata Tetzabé, que es uno de los discursos que se dejaron, como que se establecieron, para post-guimentamos, es como el discurso conocido de después de ese guimentamos. Entonces son tres discursos que eh, van a impartir la idea de lo que es un piquea. En estos tres. Bueno, entonces, eh, arrancamos con este, para, como excusa, digamos, para seguir un, un hilo, si quieren seguir adentro, pero la idea sería que esto nos lleve a comprender esta idea, la idea no es la idea que va a plantear el discurso, el discurso va a plantear la idea de Korach, y nosotros queremos saber cómo esta idea de Korach abre estos tres Maimorim, el del rey, ¿sí? el gira al rey, y el debate de Bate también incluidos en esta idea de Kolaj, para llegar al punto en que nosotros nos podemos conectar y ser, ser un estilo Korag, pero de manera positiva, vamos a Bueno, entonces en el, en el discurso acá que, que vamos a analizar comienza con este telín del, del que dije del 66, que dice... Un pedido, es un pedido de ponernos o instalarnos en nuestra alma vida. ¿Para qué? Para que no tropecemos, ¿sí? para que nuestro pi no tropiece, no flagel, ¿sí? no, no tambalee. ¿Qué explican sobre este tailing? ¿Qué, ¿Qué tiene de raro? Por un, por un lado, tiene una relación con el día, como dijimos, de la redención del 12 de de la redención de, de lo que es el día, ¿no? cuando se libera un líder que es un alma general, todo el pueblo está incluido en eso, entonces tiene que haber una gehule, una redención relacionada a nosotros con respecto al líder que se redimió. Y que en su comienzo fue el trevetamos. Por eso lo trae acá, es interesante porque esto lo trae en un corchete, como si fuera un agregado, no, parte, no, no importante en la temática, pero sí un agregado para aclarar. Y, y eso es clave para nosotros, porque ahí te aclara. Que la redención nuestra en estos momentos no es el 12 de Tamos, es el 3 de Tamos. Pues nosotros todavía no vivenciamos un 12 de Tamos. Nosotros vivenciamos un 3 de Tamos. Un 3 de Tamus para nosotros es un momento en el cual, va para nosotros no, los que estamos acá presentes, pero sí en general, como generación, podríamos decir que hasta ahora teníamos una revelación, un templo, un templo donde ver la divinidad y el 3 de Tamos es el día que nos mandaba al exilio, ponerlo así, para lo que es la perspectiva de los que estaban antes con el templo. Para nosotros es como la vida común y corriente. Entonces, bueno, esta es la idea. Esto es pedido de poner en nuestra alma vida, y que no eh, decaiga el pie, que no se caiga la persona, etc., es que la vida en la cual queremos que nuestra alma tenga, es una vida que es superior a la vida que el alma solita, de, por defecto, de fábrica tiene. La vida del alma, por sí misma o de fábrica, está limitada. Ya hablamos muchas veces que nosotros venimos a este mundo con un alma ya preconfigurada, con una serie de recursos. Todos tenemos los mismos recursos en cuanto a capacidad de, que tenemos tres capacidades intelectuales y siete emocionales, pero no todos venimos con que esas tres capacidades eh, intelectuales y siete emocionales funcionan aplicados la, al mismo propósito. ¿sí? Por eso es que hay diferentes, el test, el test vocacional es lo que determina a la persona aparentemente en cómo mejor explotar sus recursos y capacidades. Pero todos venimos por defecto, seamos el nivel de, de persona que seamos, ya sea un malvado, un menoní o un justo, con estos tipos de recursos. Entonces, el alma ya viene configurada con esto. Y a pesar que el alma es en verdad está viviendo incondicionalmente, ¿por qué está viviendo incondicionalmente? Porque el alma cuando nosotros eh, estamos viviendo físicamente es una cosa, es lo que el alma proyecta en el cuerpo para funcionar. Pero cuando el cuerpo ya no responde, porque ya es viejo, se enfermó o, o dio libre falleció, el alma igual sigue viva. Porque el alma no depende del cuerpo para vivir, el cuerpo depende del alma para vivir. Entonces el alma ya está vida, viva eh, incondicionalmente, y no solamente en cuanto a la vitalidad general que le está dando vida, sino a eh, también lo, lo, lo que es cada recurso que dijimos intelectual y emocional en particular. Sin embargo, por cuanto que el alma está viva incondicionalmente, no hay, ¿de dónde viene que el alma tenga vida? ¿El alma es que es vida? ¿El alma es la vida? ¿O el alma tiene vida porque a Yen le estableció una naturaleza vital? Evidentemente sí, o sea, el que vive en verdad es Dios. Dios lo que hizo fue darle al alma ese aliento vital, ese halo de vida para que pueda vivir incondicionalmente, y después también le puso un cuerpo, ¿no? A cada uno le puso, entonces a veces la saca el alma del cuerpo y la pone en otro. Eso es lo que lo, muchas veces, quizás muchos de nosotros compartimos el mismo alma o una parte de la misma alma eh, en otro cuerpo, para lograr otro cometido con, con, con esos recursos. Entonces, el, es a que quien establece la vitalidad del alma. Entonces, esto es lo que pasa, es que la vitalidad esta, está limitada también. No solamente que el alma está limitada por los recursos con los cuales viene preconfigurados. Hay gente que toda su vida puede llegar a estudiar eh, abogacía y no lo va a entender. No lo va a entender, es una persona más artística, ¿no? es una persona eh, más así, formada en lo que es la ley, y también tiene una personalidad más, eh, bueno, sí como lograr la caradurez que tiene que tener el, el abogado o la viveza, entonces ya venimos configurados con la limitación, pero también la limitación la tiene desde el origen, desde el origen el alma vive, o el alma es vida, porque ayer le dio la vida, entonces en esta, como es limitada el alma incondicionalmente también, esta alma incondicional que es vital, también está limitada, entonces lo que nosotros estamos pidiendo, lo que está pidiendo el Tailín, y que nosotros tenemos que conectarnos con esa idea, es que la vida que a esa alma, que a nuestras almas, le, le ponga, le estamos pidiendo a Yem, de que deje de ser una vida que Yem estableció por defecto, sino una que trascienda esa naturaleza. Y, y eso va a hacer que no tropecemos más. Porque, ¿qué pasa? La, el alma que nos puso Yem, podemos quejarnos, mire cuando te viene un producto defectuoso, vos cuando lees la Torá te dice cada cierta cosa y de pronto no te sale a hacer. 100% lo que te dice la Torah, porque fallás, pifiás, pecás, etc. Entonces vos podés, vos tenés todo el derecho del mundo de decir, che, loco, me, me entregaste un alma eh, muy, eh, ten, como, muy sensible a, lo, a las tentaciones. Muy, muy, tiene, tiene todas. es como que la, la o, o la persona inteligente, la persona inteligente es la persona que más sufre, porque se da cuenta de las cosas, entonces piensa, raz, razona tanto, que se justifica demasiado, y no, y como que, que se enfría y, y pierde esa espontaneidad. También el, el, al revés, la persona que es pasional por naturaleza, como fue su alma establecida, se deja llevar mucho por su corazón e impulsiva. Entonces uno, acá es como pedir la yemes y decir, chelo como vendraste a un alma de fábrica que, que está limitada, que está condicionada para poder lograr que nuestros pies, nuestros pies serían como el aspecto más bajo, el aspecto físico, lo que nos hace caminar, lo que nos hace cumplir, lo que nos hace... Eh, pertenecer y participar de esta, de esta misión que tenemos que, que cumplir para que no caiga, para que no tropiece. Entonces necesitamos una vitalidad superior a la que nos estableciste de fábrica. Y esa fuerza, para que nuestro pie no caiga, tiene que venir de por encima de la naturaleza. Así empieza este discurso. ¿Cómo vamos a entender el motivo por el cual estamos pidiendo esta vitalidad? ¿Qué es esta vitalidad? ¿Cómo vamos a, a, a aprender? ¿Cómo vamos a entender? que solo por tener un alma no es suficiente que ahí podemos caer nacemos si Dios te creó es una pregunta muy fuerte porque Dios te creó y siempre está ahí viste que está dicho como lo repetimos muchas veces si a vos te pasa alguna dificultad o tenés algún problema eh, seguro que lo podés superar porque Dios jamás te hubiera puesto en una prueba que no pueda superar o sea, si te pones en un, en un obstáculo es porque vos tenés la capacidad de superarlo genial pero acá está diciendo, no, porque de fábrica Dios me puso con una condición que se llama, que hay ciertas cosas que, que son obstáculos para mí. Y obvio que, sí, obviamente no hay mal, no hay, no hay mal que, lube, que dure 100 años y personas que lo aguanten, porque obvio, en algún momento va a pasar. Pero ¿quién dice que no voy a caer? ¿Quién me garantiza que no caiga? La idea de todo esto es que, es, esta es la pregunta. Es, ¿yo me tengo que fiar como fui creado por defecto? ¿O hay un esfuerzo? ¿Qué hay que hacer para, para, para internalizar, para lograr? ¿Viste? Como en los juegos, vos venís con, con una pistola de entrada de, por defecto, con un maletín chiquito para guardar un par de pociones y qué sé yo, pero después te dejan en de banda, o sea, después, después, ¿cómo haces Para subir a los monstruos principales. Bueno, supuestamente durante no el recorrido de la vida vas encontrando recursos nuevos. Esta es la idea. La idea que le estamos pidiendo a Jem acá es necesitamos algo más de lo que nos diste de fábrica, algo que esté por encima de eso. Entonces, para poder entender cómo esto se puede lograr, y cómo también está relacionado con esta redención de que dijimos del 12 de Tamuz, que en verdad empezó el 3, y para nosotros es el 3 hoy en día, hay que anticipar lo que es coraje. KOLAJ es nuestra clave para entender cómo superar, no solamente tus limitaciones, eh, obstáculos que te encontrás en el camino, sino tu propia alma, cómo ser más de lo que fue predeterminado ¿sí? por, el, el, el guión, por el guión que te asignaron. Es abrir, es salir de ese eh, abrir la quinta dimensión literaria, por decirlo así. Para los que entienden de esto, ¿sí? es, eh, ser un Rick y Morty. Morty no, porque Morty es bastante víctima, pero Rick seguro. Bueno. Eh, para esto hay que entender, esto que Korach tomó Korach, así empieza la paraya de Korach. es Korach como que agarró, te agarró. No importa qué, porque lo que sigue en la allá tiene que ver con estas primeras dos palabras. Entonces la allá siempre se deja llevar, o tiene su, su explicación, están en las primeras palabras. El Targum, Onkels, que es el que traduce el hebreo, a al arameo que sería nuestro español hoy en día, dice que Baikaj tomó Koraj o agarró Koraj, es se separó. Koraj agarró e, y creó una división. Y en muchos lugares está dicho que esto de tomar coraje lo traducen también como algo digamos eh, que, que, que causó, ¿no? provocó, generó una provocación, una, una especie de discordia. Acá, acá lo traduce como una división. Hay un libro que se llama El Noam Elimelech, que es muy curioso que se llame así, porque a pesar de que el autor es Elimelech, que es el, eh, uno de los grandes hasidim, Elimelech y Noam son dos personajes de adivinen qué, de la historia de Ruth, porque Naomi y Elimelech vendrían a ser los suegros y suegra de Ruth. Naomi significa deleite, placer, Noam, ¿sí? generar deleite. Y Elimelech, como los que saben la historia, significa eh, para mí la corona o el rey está, el rey, eh, el rey es mi Dios, etc., lo que sea, hay diferentes traducciones. Pero lo interesante acá es que es un libro que se llama Naomi Elimelech, por decirlo así, Noam Elimelech. Naomi está primero. El Imelech después. Para los que estudiaron ahí, estudiaron en el resumen de Ruth, sabrán entender un poco las indirectas, pero es un libro que es el placer del Imelech. El placer del de que es rey, del que se merecía la corona, del que se merecía reinado. ¿Qué explica ese libro? Acá explica que la separación de Korach es, ya existe. Viene a partir de otra historia. La historia de la separación... Que ocurrió en el segundo día de la creación del firmamento. El firmamento se dividió en dos. El firmamento era agua y se dividió en aguas superiores y en aguas inferiores. Entonces acá lo trae que vamos a entender a que en base a lo que pasó el segundo día de la creación. Y esto, el SOAR, sobre esto de que el firmamento se dividió, que el que teste la división de la izquierda y de la derecha, son dos lados que ya menciono acá, se suelen. Mencionar estos dos lados en la política, ¿no? la derecha y la izquierda, pero en general todo está dividido en derecha e izquierda, no solamente a nivel político, sino lo que vamos a ver ahora, como Gese y Geburá, etc. Pero es el CORAG lo que hizo fue lo mismo que ocurrió en la división de las aguas. De esto se entiende, entonces, que, la, que esta discusión de Kohlach con comparado a la división de las aguas, no es solamente porque toda, todas las discordias o todos los posibles conflictos, los magroquets, provienen de origen de la división de las aguas. No es que Korach era un discutidor, porque ya existe la discusión predeterminada de fábrica, porque Dios creó así el mundo. Dios creó un segundo día que trae el tema de la discordia, porque hubo una discordia. En el Midrash trae que las aguas superiores, que son las celestiales, por decirlo así, se separaron de las aguas inferiores que nosotros conocemos hoy en día, como las aguas, los océanos, los ríos, etc. A las aguas inferiores, las aguas inferiores se sintieron mal, porque ahora ya no formaban parte de las revelaciones espirituales celestiales. entonces qué les hizo a Jem para consolar? le dijo, tranca que va, vas a usar las aguas, las aguas van a ser usadas para... Eh, este, el, el, la Migbe o las aguas que prueban a la Sotá, a la como vemos en esta para allá, aguas que se usaban ¿sí? para mezclarlas con el nombre de Yem y probar la infelicidad de una pareja, las aguas de Sukkot, ¿sí? que eran las aguas que generaban la alegría más grande de la fiesta, etcétera, todas las aguas que se usan con un propósito divino. Entonces, eh, esta división. da origen a todo tipo de separaciones, no solamente las separaciones que ocurrieron en el segundo día, sino en general, cuando una persona se pelea con otra, o empieza a cuestionar la realidad presente, che loco, ¿estás seguro que el virus este está realmente acá? ¿Y ya nos están engañando? Un tipo que empieza a cuestionar, es un tipo que trae una discordia, trae una polémica, y empieza a haber un debate. No siempre eso termina en algo positivo. Pero Korach no era solamente un discutidor, porque ya existía la discordia, y él lo que hizo fue discutir y justificarse porque ya existe la discordia. No, sino que lo que trae, toda esta conexión que trae este libro, Noam Melech, es una que justamente tiene que ver con, con, con Noam Melech, tiene que ver con todo el camino para la, 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 el nacimiento de la que va a ser la precursora de, de, del Magías, entonces este libro seguro que trae esto de Korah, es para enseñarnos el camino del Mashiach. La discusión de Korach no es porque viene en origen del segundo día de la creación que trajo la discusión en general al mundo, sino porque Korach es la discusión que ocurrió el segundo día. Hay otras discusiones que son porque, bueno, se justifican, si vos sos un discutidor es porque venís de, ya el segundo día provocó que existan los Magroques. Pero Korach es el segundo día. Es, el, es la misma discusión que ocurrió el segundo día. ¿Qué ocurrió el segundo día? Como dijimos, se dividieron las aguas para cumplir diferentes propósitos. Que después va a ampliar más que es, más bajado. La discusión de Coraj, por lo, por lo menos por ahora, como dice el discurso acá, es la misma eh, discusión que el segundo día. Y esto es, la discusión fue Coraj contra Arón, ¿Sí? literalmente significa Korah contra Arón. vendría a ser en este caso las aguas superiores, Korah vendría a ser la separación de esas aguas superiores, entonces está viendo surgir las aguas inferiores en, en el pueblo de Israel, y ahí donde se llama el segundo día, hay algo que es polémico. ¿Para qué las separás a las aguas? El más que teste de, de la separación de las aguas, que es la, la división de la izquierda y la derecha, tienen que terminar en un punto 3, en un tercer día. Porque convengamos que el tercer día se creó, se secó, las aguas, gran parte de las aguas se secaron, después otras quedaron como aguas, y se formó la tierra. Donde ahí después podés poner animales, el hombre, y el hombre puede cumplir con su misión en el mundo. Entonces, lo que significa esto. En pocas palabras, es que el tercer día es doblemente bueno, en el sentido de que ahora se puede entender y justificar el segundo día. Eso a nivel creación, a nivel teórico, conceptual. Pero a nosotros nos interesa saber qué tiene que ver Colas con todo esto. Colas es una discusión más de, de, a nivel pueblo, a nivel civil, a nivel humano, a nivel observancia de la Torah, y para eso hace falta. Eh, analizar a Korach históricamente, porque Korach, literalmente, él, si lo hablamos literal, 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 ¿no? Korach ve que acaban de asignar a un primo suyo, que es dentro de los tres hermanos que tenían los padres de el padre de Korach era hermano del padre de Moisés y Aarón. Eran tres hermanos, los, los, los de Aarón, los de Moisés y los de Korach y otros más. Entonces el hermano mayor era el padre de Moisés y de Aarón. Entonces es lógico que el mayor, Moisés y Aarón, tengan los puestos principales dentro del judaísmo. Uno era el líder y el otro era el coordinador. Pero el tercer puesto, como ellos ya eran dos hermanos, ahora le tocaba a los hermanos del segundo varón, ¿sí? de los padres, que era el padre de Cora. Y en vez de asignarle el puesto a él sí para elaborar el Mishkan y qué sé yo, para trabajar ahí, sino que él tenía, él tenía un puesto bastante importante, pero no el puesto que él vio que se le fue asignado a uno de los primos menores, del tercer hermano. Entonces, si lo hablamos históricamente, ahí es donde él empezó a sentir incomodidad, como que algo raro está pasando. Che, loco, están, no, explícamelo porque no, no me cierra. Pero esto ocurrió mucho antes que Cora Estamos hablando de Bamidbar, y Kolaj que después, es decir, Bamidbar significa cuando ya eh, se entró la torá, empezaron con todo el tema del Mishkan, ahí es donde se empezó a establecer este, este rol. Y Kolaj viene cuando, después recién, después de que mandó Moshea a los espías, no tiene nada que ver con el Mishkan, ya pasó todo Baikra, tiene que ver con algo como ya vamos a entrar a la tierra de Israel, y ahora es el momento de explorar la tierra, a ver cómo, cómo asentarnos en ella, conquistarla, etc. Kola Recién esperó a discutir cuando volvieron los espías. Quiere decir que él, aunque le molestó lo, lo primero que dijimos, lo que le asignaron a su primo menor y le tocaba a él una labor importante, más importante que a él, entonces ahí es donde él tenía que haber discutido. Pero ahí vemos que Coraje no era un tonto, que los tontos suelen discutir en el momento que se sienten enojados. Por eso muchas veces meten la pata a una persona enojada prematuramente. Eh, eh, no razona lo que está pasando, y va, directamente grita, insulta, pega, etc., ya se queja de entrada. Pero Cora era un listo, o más que un listo, un piqueas. Por eso nos interesa este concepto del piqueas, de una persona perspicaz, avivada. Y entonces él esperó hasta que la, lo que él va a discutir tenga un motivo para real, auténtico, ¿Sí? basado en la Torah, para poder discutir. No un motivo impulsivo de celos, de, de dolor emocional. Por eso era importante aclarar en qué contexto histórico Korah estableció su riña. Por eso, hasta tal punto que, el, que los libros acá profundos te tienen que comparar a Korach, Korach no viene a discutir algo histórico de ese momentito, de algo emocional del momento, sino algo que viene ya juntándose el segundo día de la creación. Che, ¿no? la verdad que lo del segundo día me, 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 genera muy, me genera una incomodidad existencial. Entonces, él, 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 hace, él intenta provocar ahora una discusión que es la que nos va a interesar a nosotros sobre la división de las aguas, sobre la separación de izquierda y derecha. O en otras palabras, sobre, sobre la separación de, de derecha sería Aarón, todo lo que tiene que ver con... Eh, los coanim que los coanim vienen a revelar a Dios hacia el pueblo, todo lo que tiene que ver con revelación divina en el mundo, llámese revelación o llámese también eh, los ángeles, la sefirot, y luim, todo lo que tenga que ver con algo que se pone manifiesto como divino y evidente, y todo lo que es oculto a eso que es oculto a revelación es cuando por ejemplo, no está el templo entonces no hay una evidente revelación divina sino que tiene que ver con la interpretación subjetiva de cada uno o che, mirá lo que me pasó a mí seguro es la mano de Dios bueno, pero a vos te pasó así, pero a otro no sabés, viste como en la discusión de Pulp Fiction de si es intervención divina o no si el hecho de que sobrevivieron en la intervención divina o no, bueno, es una discusión clara es, ¿cómo, ¿Cómo te das cuenta? Si algo es intervención divina o, o tiene una explicación lógica y, y contextual o circunstancial. Subjetivo, por eso eso es, eso es no estar en modo arón. Arón era toda revelación y no modo arón, es modo ocultamiento, modo confuso, modo duda. Cora parte desde este, desde este punto. El punto es. La pregunta es, es. Realmente las revelaciones son las revelaciones divinas son lo importante de nuestra creación porque según el segundo día de la creación las revelaciones divinas se separaron se, lo que quedaron fueron las revelaciones inferiores que decir revelaciones que solamente tienen eh, resultado divino si se utilizan para algo de la santidad Cualquier agua que vos en el planeta no es que es divina, es divina si vos la utilizás para la santidad, como cualquier objeto en este mundo que no sea Michuá, ¿no? porque Mitzvah ya es divino de por sí, tipo el Tefidín ya está establecido como divinidad, por eso se puede tirar en cualquier lado, etc. Pero, ¿cómo lograr que una cosa que no sea el Tefidín o algo de Mitzvot, sea divinidad? Eso depende de lo que la persona hace. Cuando los espías volvieron, ¿qué vieron? Vieron que, los, que la tierra de Israel iba a ser en vez de lo que vivía en el desierto que era estudio de Torah, eh, toda revelación divina revelada, maná, eh, nubes que los limpiaban la ropa, los protegían, iban a tener que laburar de abajo hacia arriba, es decir, de a poco cada uno iba a tener que agarrar una tierra, cosechar, eh, entregar el 10%, eh, rezar la yem para que caiga lluvia, un montón de esto, un esfuerzo para que todas esas cosas materiales tengan un uso, un producto, un propósito divino. Entonces cuando volvieron y dijeron que así era la Tierra, ¿qué pasó con cora Korach? ¿Korach qué dijo? Che, lo que veníamos vino en el desierto, oh, entonces ya no, no tiene sentido. ¿Qué es esto de Moshe y Aarón? Que son dos personas, que evidentemente son dos celebridades, dos eh, personajes que, donde la divinidad está revelada. Korach, al ver que la divinidad revelada ya no tenía mucho sentido en la Tierra de Israel, la tierra de Israel van a tener que vivir de abajo hacia arriba, con cosas materiales que ellos tienen que utilizar cada uno individualmente para el servicio a Dios. Entonces Korach dijo, porque ustedes se elevan y no somos todos iguales. ¿Por qué no somos todos iguales cuando entramos a la tierra de Israel? El objetivo del judaísmo no es, es ser todos iguales, que no haya más jerarquías, todos estar conectados con Hashem todos podamos ver Hashem cara a, a cara, ya no dependamos más de un intermediario que nos enseñe, es bastante lo que dicen las revelaciones divinas, las profecías que dicen que todo el mundo va a ver a Yem con los ojos toda carne lo verá y aparte que ya no se va a ocultar más nuestro maestro, que es una de las principales cuestiones de la realidad mesiánica, que no va a estudiar cara a cara con ayer Yem. Coraz, por alguna razón que él, el motivo que lo impulsó a hacer todo esto fue ver las dos, los dos lados, ver el lo que se venía viviendo hasta ahora, que era Aarón, las revelaciones, y lo que se tendría que, que, lo que vamos a ver a futuro, que es la tierra de Israel, que es vivir una tierra con la divinidad integrada, pero de manera terrenal. Entonces, él cuestionó cuál era la posición en todo esto de las jerarquías y de las mitzvot. ¿Qué nos aporta en nuestra vida la mitzvot si igual lo más importante es hacer cosas en alas del cielo? agarrar nuestro campo, agarrar nuestra plata, agarrar nuestro trabajo, nuestros gustos personales y transformarnos en divinidad, no lo que ya viene de divinidad de fábrica. Por eso este tema nos va a ayudar a entender la pregunta anterior, es nuestra alma que vino de fábrica, ¿es eh, todo lo que necesitamos para existir? O porque yo veo que eso nos hace caer, como vio que los espías lo, lo, los mataron y nos hizo caer en 40 años más en el desierto, ya no comprendieron nada. Se, se, se hundieron en la materialidad y se vieron que la materialidad los iba a hundir y, y se quisieron aferrar a lo divino, y al final Moisés dijo, no, lo divino no es importante, lo importante es lo, lo material para transformarlo en divino. Entonces los espías no pudieron soportar y por eso toda esa generación tuvo que vivir todo ese tiempo, fallecer en el desierto. Se generó una nueva generación que pueda aceptar el tema de que la acción es lo más importante, y no tanto la emoción y el entendimiento de lo que conectamos con ayer y todo el dijo, che, entonces ¿para qué necesitamos a un Mollé, que es el que más entiende, y a un Aarón, que es el que más tiene la dignidad revelada? Entonces, eh, ¿para qué necesitamos esas jerarquías? Si vamos a involucrarnos solo en la acción, en lo terrenal. Es una pregunta bastante válida, no es una pregunta que en estos momentos genere una discordia negativa, sino más que nada no una discordia positiva, porque toda esta pregunta, que es una pregunta que todos nos tenemos que hacer, vamos a poder entender realmente lo que lo Hashem que quiere de nosotros y lo que engloba lo que es el judaísmo. Para agregar algo más a todo lo que hablamos, eh, la discusión de Korach, esto de que dividió, se dividió contra la, la, la Aarón, eh, y el hecho de que se parezca a las, a las aguas, está relacionado, la discusión de Korach tiene que tener una relación integrada con la discusión original de la división de las aguas. En cuanto a lo que es la creación de la división de las aguas, el segundo día de la creación, el primer día fue el día que se estableció la cualidad de Gesset, derecha. El segundo día es el que se estableció la cualidad de Geburá, izquierda. Según la Geburá, la Geburá siempre tiende a la discusión. Para la Segura siempre hay algo que eh, todavía no está claro y que hay que eh, seguir trabajando. Como trae el Zohar, la derecha está completa, porque Dios creó el mundo con la derecha, se dice con su Gesel, con su bondad, el mundo fue creado con bondad, y, y la derecha es algo completo en sí mismo, eh, pero la izquierda, es la que se opone ahora, si habría un solo lado, estaría todo bien, por cuando se creó un segundo lado, el segundo lado tenía otra opinión, ¿sí? otra forma, otra, otra línea de pensamiento. Y el, el Korach, su discusión principal, que por lo cual en la ley te dice que todo aquel que se aferra a una discusión transgrede un precepto negativo de la Torah, si uno se mantiene en la discusión significa si uno eh, plantea una pregunta, ¿no? una, una, un debate, después te responden, pero y, y vos no aceptás la respuesta y seguís discutiendo, querés seguir discutiendo porque no aceptás, no es que no la entendés, no aceptás que haya una respuesta, eso se transgrede en un mandamiento de la Torah. Y acá trae, lo asocia Coraj y, y su congregación. Porque parece que lo que hizo Coraj no es solo un planteamiento eh, que se da a lugar. Se da lugar. Pero el Korag lo que le pasó fue que no aceptó la respuesta. Korag por eso se le atribuye como el discutidor por esencia y no como lo que vimos sobre Amalek. Sobre Amalek vimos que era un caradura por, por, por esencia, incondicional. Un caradura que viene y no se da cuenta dónde está parado, porque él se cree superior y va y trae una, una un, 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 trae su presencia no sé en medio de una reunión de sabios más grandes que él. Entonces, en el momento que él trae eso, los sabios lo agarran, lo ponen en su lugar, ya sea porque le contestan o ya sea porque lo rajan a patadas, y esa persona deja de, ser, deja de tener esa tendencia de queradura. Pero Amalek era un tipo que seguía haciendo queradura por más que él entendía que estaba fuera de lugar. Bueno, en Korach hay una similitud, pero en cuanto a lo que es la discusión. Entonces, él quería que la Geburot, que la Geburá sea lo principal. No es que él discutía contra Jesse y decía, che, loco, vamos a llegar a un punto medio, porque así podemos convivir los dos. No, él quería que la que burás lo principal. Y esto se llama aferrarse al más que Cuando vos es que te agarrás a un lado, eh, se llama discutir. Hay algo que voy a tirar, es un tip, que ahora vamos a ver, porque dice acá, hay que entender, era un piqueaje. Piqueaj es un tipo que es muy difícil traducir Piqueach, pero en español sería un perspicaz. Pero si fuera en hebreo, tendríamos que ahora, ahora es el momento de estudiar otro discurso. No lo vamos a hacer ahora, pero Piqueach, si era un Piqueaj, Piqueaj significa en, en gematria, en, en numerología, es dos veces la palabra sal tzad. tzad significa el lado. Un lado es la derecha, un lado es la izquierda. Si vos combinás los dos lados, eso es un piqueaj. Si la palabra tsad dos veces es piqueaj, y coraj era un piqueaj, quiere decir que coraj era alguien que tenía los dos lados. ¿Cuál fue su error? Que dejó de ser un piqueaj. Se aferró a un lado, a la izquierda. ¿Por ¿Cómo cayó de ser, era un piqueas, ¿Cómo cayó de ser un piqueas hasta elegir un lado? Literalmente, esto tiene una explicación que es porque él había profetizado, veía proféticamente, que sus descendientes, uno de sus descendientes principales iba a ser el, el profeta Shmuel. El profeta Shmuel fue, que a pesar de ser el primer profeta, fue también el, el que asignó al rey, al primer rey de Israel, y al primer rey también que iba a ser el descendiente de Magías. Por un lado, asignó a Yahúl, pero después Yahúl también ungió a David, y David va a ser la genética de todo el Es Entonces, cuando Korach vio que su genética, su forma de ser, su Mahloquet, el segundo día de la creación, iba a traer, servía para traer al Magíaj, entonces él creyó que lo, lo más importante en toda la creación fue lo que hizo el segundo día, no lo que hizo el primero. El primero creó la luz las revelaciones divinas, todo eso que nosotros llamamos contemplación de la divinidad, la Torá que nos enseña, la Torá la, la, la que nos da un, un sentido de la vida, un, un, datos que nos sirven para todo tipo de cosas, eh, 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 sadikim que nos dan bendiciones, que son ejemplos referentes, el lado derecho es, el, es como se llama el Kab, es lo que trazó la línea para cuando Dios ocultó, ocultó su luz para poder darnos lugar, entonces empezó a trazar una línea cronológica, histórica, creativa, para poder nosotros existir, y, eh, y poder eh, conectarnos con él, y él dice, eso no es lo importante, porque eso, todo eso vino, porque Allen lo creó, y lo estableció, y lo limitó de esa forma de fábrica, el segundo día lo que hizo fue eh, poner en importancia la tierra física, dividir esas revelaciones, y que ahora las revelaciones solo tengan sentido cuando se utilizan para algo terrenal en áreas de Hashem y el propósito de Hashem. No cosas de Mitzvot, que Hashem ya bajó desde arriba hacia abajo, que, ¿quién te dijo que el teferismo es algo divino? Y Dios, porque si vos ves una cajita de cuero pintada con tinta china, o no sé qué, que, escrita por un ser humano, que, si esto, que es el cuero de vaca, esto tiene menos de divinidad, pero tiene divinidad porque la Torah lo, lo, lo baja, ¿verdad? Si la teoría no existiese, jamás se te ocurriría que eso es divino. En cambio, todas las cosas, por ejemplo, agarrar tu trabajo, tu plata, y, y darla para, para el acá, o dar el 10% para el hacer, son cosas que quizás eh, el mundo hubiera llevado a la conclusión por, para, para generar un mundo bueno, equilibrado, que tenga un propósito. Son cosas que no, no forman parte realmente de una mitzvah, sino más que nada de algo que depende de cada uno, porque no te dicen cuánto vas a separar, porque cada uno es diferente. O, 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 o cuánto vas a darse de acá, o, o en qué momento vas a tomar la decisión de que tus vacaciones eh, te sirven para servir mejor a Yem o en qué momento vas a tomar una siesta para relajarte y poder después estar más fresco y servir a Dios. Eso aquí no te lo dice nadie, eso lo decidís vos, pero de que decidir en base a un propósito divino. Entonces, Coraz dijo, al final el ocultamiento de esas aguas, de esas revelaciones, eso es lo principal, porque eso es lo que nos trae después todo lo que vamos a hacer en la tierra de Israel. Eso es todo el, el objetivo de la creación. Cora se agarró a un lado, porque la vía, la profecía, es algo que, como dice el Tania, son como si fueran los diez mandamientos hablando a la persona. Los diez mandamientos en verdad hablaban a todo el pueblo por igual y los escucharon todos, pero cuando un profeta abre las palabras de Hashem, se están revelando los diez mandamientos en él, los diez dichos de la creación, el Hashem mismo está hablando en él, pero dice en el mundo de Atsilus. En el mundo de Atsilus significa en el mundo de la revelación, donde todavía la, la divinidad es lo principal y lo físico importa poco. Cora perdió su estatus de piqueas cuando se dejó llevar por ser profeta, por, ser, eh, por tener esta visión de lo que iban a ser sus descendientes. Que es verdad que iban a ser sus descendientes de él. El profeta Shmuel viene de Cora, vienen de los hijos de Cora, porque los hijos de Cora se arrepintieron de toda el, la discusión de Cora pero Korach pensó que él iba a ser el que tenía razón. Y eventualmente, tenía razón, pero no en ese momento que él lo estaba discutiendo. En el momento que ellos tenían que, que, que entrar a la tierra de Israel, a, a ver, habiendo entendido que no era la posta, el desierto, y todas las revelaciones divinas, sino más que nada lo físico, Korach quiere plantear que entonces no necesitamos más un Rebe ahí. En esa, nueva, en esa nueva dimensión, necesitamos un rebe. Porque yo sé que de mis descendientes van a ungir al rey David. Entonces, el Moshe importa poco. Importa que esta, que, que burá, que yo te planteando esta separación de las aguas, este ocultamiento de las revelaciones, va a ser lo que al fin de cuentas traiga al Mashiach. Y las revelaciones ya no nos importan. Como se aferró a un lado, perdió lo que se llama el piqueach que es entender que se tiene, las revelaciones tienen que estar cuando está el ocultamiento, que eso es lo que vamos a estudiar más profundamente si hacemos un, una combinación con el discurso de que fue dado para el 11 de Nisán, que es justo el nacimiento del Rebe, que es sobre cómo construir a un piqueas, cómo llegas a hacer un piqueas con tantas, con tantas influencias y posibilidades revelativas divinas, que vamos a hablarlo después, y al mismo tiempo conectarlo con el discurso de Batate Chabé porque Batate Chabé nos cuenta una novedad que fue entregado para después de que el Rebe desaparece físicamente, que es el momento del ocultamiento, el momento donde desaparece eh, Moisés en escena, y ahora está el pueblo, y parece que todos son iguales, porque como no tienen cabeza, todos son todos iguales, no hay jerarquías, ahí es donde Cora se quiere aferrar, pero si lo hubiera entendido este tercer paso, que es, ahora que está oculto, es tu, es tu momento para eh, que esa revelación, o que ese líder que te pedía que vos lo hagas por tu cuenta, necesita el líder, se dé cuenta que necesita una cabeza, como hablamos sobre el, en el discurso anterior, que veníamos estudiando sobre el Mashiach, ¿para qué querés un Mashiach cuando vos entendés la Torah? O cuando vos entres a la tierra de Israel, y vivas en, que, eh, en que lo terrenal, lo domines y, y tu porción de la tierra la tengas establecida y las del cielo, ¿para qué querés a un tipo superior? Porque hay cosas, todas esas revelaciones del magia, como dijimos, son cosas que vos no, no las necesitas para poder llegar a llevarte. Como la ya está Nazó. Nazó viene después del Yawat. La entrega de Torá ya se entregó. ¿Qué viene a llevar Nazó? ¿Qué viene a aumentar Nazó? En, en, después de matar Torá, porque naso significa Nasot Rosh. el Rosh, toda esa Torá que Mollet te entregó, es una Torá que tiene que ver con eh, a tu cabeza, pero vos tenés que elevar tu cabeza, no te guíes por lo que tu cabeza está entendiendo, sino que se tiene que elevar, tiene que llegar a un estado de placer también en el estudio de Torá, de que todo lo, lo que es la Torá sea algo, eh, eh, un deleite, no solamente un entendimiento, o algo que se pueda aplicar en la práctica para hacer mitzvot, por eso, como vimos, citamos al libro Noam Limeles, que Noam deleite, placer. El, el Magías viene a, a integrar en nosotros que, todo, que ya no haya más mitzvot, que las mitzvot no sean órdenes, sino un placer que haríamos por nuestra cuenta. Y eso se logra estudiando una Torá más elevada. Una Torá es que es la Torá que procede de ayer mismo, que es la Torá que el magia va a dar, que, que hoy en día se llama la primera Torá, la parte interna, la parte profunda de Torá, que eso es lo que nos hace entender, que son todas las revelaciones. Las revelaciones nos permiten tener el deleite para que el ocultamiento, el mon, 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 eh, mundo terrenal, el modo físico, nuestra vida, de día a día, tenga eh, un, un paso más, una elevación. Con las que ya no haya más revelación. ¿Para qué queremos ya una Torá que nos enseñe ahí? No hace falta. Este es el mundo terrenal, lo que nos vamos a involucrar, que uno se va a dar cuenta solo de lo que necesita para... Pero sin revelación no vas a poder lograr eso. Esto es una intro a todo lo que va a explicar este discurso, y cómo lo vamos a conectar con estos otros dos. Para poder también traspolarlo a lo que es la etapa en la que nosotros estamos viviendo hoy en día, eh, post inventamos, post-tres de eh, que, que es un revio oculto, pero por otro lado, eh, cómo cómo utilizar las revelaciones del reven para que en el estado de ocultamiento nosotros podamos seguir adelante y, y eh, vivir una, una era mesiánica. Eso lo vamos a ver después por, para, para poder este, profundizarlo mejor. Muy bueno.